0: Dzień dobry, moje hawajskie koszule. Moje kwieciste, kochane koszule są o 20% tańsze z kodem Lato 20. Cejrowski.com łamane przez koszule. Z kodem Lato 20 o 20% tańsze i to jest w zasadzie granda. Studio Dziki Zachód.
1: Nie ma nocy, nie ma dnia. Miasto śpi
0: Dzień dobry
1: U mnie jest poranek, a nie miasto
0: śpi Panie kochany, dziewiąta rano
1: Toś szczęśliwy, bo jeszcze nie przeżyłeś tego dnia
0: Da co, będzie niedobry? Gdzie państwo przeżywają?
2: My jesteśmy obecnie w Rydze, przyjechaliśmy wczoraj tutaj z bitwy i przeżywamy w kawiarni na takim dużym placu.
1: Jesteśmy bardzo niedaleko miejsca, w którym podpisano traktat Ryski. 150 metrów od kawiarni, w której teraz wspólnie z Jaśminą siedzimy, podpisano traktat, który nie wszyscy lubią. A co w tym traktacie? A w tym traktacie część ziem przypadła Rosji.
0: No, ale kto nie lubi tego traktatu?
1: Ja nie lubię
0: a, ty nie lubisz. No dobrze, no to trzeba go zakwestionować i podpisać jakiś inny traktat albo wypowiedzieć. Jak coś nam nie pasuje, to wypowiadamy. No ja na przykład nie lubię traktatów, które podpisywano kompletnie bez naszego udziału i nawet Stalin się zdziwił, dlaczego Lwów jest po złej stronie granicy. Nawet Stalin się zdziwił. Te, te propozycje z zachodu przypłynęły i ta mapa wyrysowana i zachód zamiast natychmiast, kiedy Stalin zaczął się drapać w głowę i mówić, ale na pewno, że się tu się nie kropnęli z tą kreską, to należało powiedzieć o jejku, jejku, kropnęliśmy się z tą kreską e, i p- przesunąć linię e, w taki sposób, żeby nie trzeba było całego Uniwersytetu Litewskiego ewakuować do Wrocławia. No więc jak traktat się komuś nie podoba, to ktoś kwestionuje ten traktat, wypowiada. Są też traktaty, które się zużyły. Na przykład wiele traktatów unijnych się zużyło. Praktyka pokazuje, że to już nie to. Może kiedyś to był dobry pomysł, albo kiedyś działało, a dzisiaj przestaje działać. Są takie napięcia wewnętrzne, że te traktaty się rwą. To trzeba usiąść do stołu, napisać nowe.
1: Więc uroczyście wypowiadam traktat ryski, a Biaśmina, właściwie wtrąciłem się w waszą rozmowę dzisiaj tutaj w Rydze, a wcale nie chcę, wolę posłuchać.
2: To może zaczniemy nie od tematu związanego z Łotwą, a od Chin, chociaż te Chiny tutaj cały czas się przewijają, zresztą wielokrotnie politycy i litewscy i łotewscy dzisiaj podkreślali to, że nie lubią Chin. A jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych?
0: W Stanach Zjednoczonych lubią Chiny ludzie Bidena i ludzie Clintonów. To oni się dogadywali, Clintonowie się dogadywali, mąż i żona z Chińczykami i wciągali Chińczyków do Światowej Organizacji Handlu, mówiąc bajdury przeróżne, że to ich ucywilizuje. Mieliśmy już wtedy doświadczenia z Rosją, która padła pod wpływem wyścigu zbrojeń I nie ucywilizowała się. To, że pojawiają się jakieś schematy, które wyglądają na demokrację, nie znaczy, że się kraj ucywilizował, że przestał być krajem trzeciego świata. Za chwilę pani wyciągnie kartkę na temat zabójstw politycznych w Rosji. I w związku z tym nie należało oczekiwać, że komunistyczne Chiny, bardzo mocno zamknięty kraj, jak my zaczniemy ich wciągać na na nasz wolny rynek, to, że one się ucywilizują. One skorzystają z tego, co im pasuje, a resztę odrzucą. To było dosyć oczywiste. Z, z daleka. Natomiast Clintoni chcieli robić interesy i Biden chciał robić interesy. Robił interesy. Ta afera zakopywana pod dywan z jego synem, który po- poleciał sobie samolotem statusiem z okazji wizyty wiceprezydenta wtedy Bidena za czasów Obamy. Poleciał i wrócił z intratnymi kontraktami. Facet, który yy, no, ma przeszłość taką, że ja bym go nie zatrudnił do mojej firmy. Bo może to i gdzieś pod spodem dobry człowiek, ale nic na to nie wskazuje. Nic na to nie wskazuje. Narkoman na odwykach, które są nieskuteczne, bo on filmował sam siebie w trakcie odwyku, kiedy wciągał różne substancje. Zboczony straszliwie filmuje przeróżne brzydkie swoje akty i ktoś taki jedzie nagle do Chin i dostaje intraktny kontrakt na miliardy dolarów. No to na temat Z Chin. Od początku było wiadomo to, co wiemy. Natomiast Polska i inne kraje Europy się pakują w objęcia Chińczyków. Tam jakiś jest projekt nowego jedwabnego szlaku i Chińczycy tak sprytnie organizują to pakowanie się, że wybierają sobie liczbę kilkunastu państw, z którymi angażują się w jakiś nowy projekt o nowej nazwie. No i państwa dawnej Europy Wschodniej zebrali w jeden bukiet i zaczęli rozdawać różne apanaże w ramach tego bukietu. To chodzi o to, że taki bukiet się trudniej porozumiewa pomiędzy sobą na przykład, gdyby Chiny robiły coś złego, niż Chiny same ze sobą, bo Chińczyk jest jeden, w związku z tym podejmuje jednoosobowo decyzję, tak jak kapitan na okręcie. Natomiast organizacje, którą tworzą Chiń, które tworzą Chińczycy do współpracy z Chinami, to są zawsze organizacje zbudowane z kilkunastu krajów i te kilkanaście krajów, kilkunastu gości ma przeciwne interesy i nigdy nie są się w stanie dogadać na jednolity front przeciwko czemuś, co Chińczycy proponują. No. No i tak to się odbywa. Teraz bardzo mnie cieszą te informacje, że y, kraje nadbałtyckie, trzy przynajmniej, zaczynają się boczyć na Chiny. Ja jedną ciekawostkę z Ameryki przyniosłem Państwu. Otóż Chińczycy, żeby lepiej wyglądać, płacą przypadkowym białym facetom w garniturach. Wynajmują gości. Poprzez firmę, która się tym zajmuje, castingiem się zajmuje. Mój facet musi być bardzo biały, dobrze, żeby był młody, taki rzutki, 30-latek, a może trochę mniej, żeby wyglądał na biznesmena, jak się go ubierze w garnitur. I ci goście wynajęci do roboty tego typu przychodzą na spotkania biznesowe z ramienia firmy chińskiej i robią dobre wrażenie, że ta firma nie jest chińska. Albo nie jest wyłącznie chińska, tylko że ona ma też jakichś białych udziałowców. Oni mają za zadanie tylko kręcić się pośród innych, ściskać rączki i dostają za to tysiąc dolarów na tydzień. A bardzo często też dobry hotel, bo spotkanie odbywa się w Chinach, to oni selecą do Chin, tam mają bardzo piękny hotel i mogą, mają powiedziane, że mogą cały dzień filmy oglądać na telewizorze, byle się pojawiali na spotkaniach rady nadzorczej jakiejś albo spotkania akcjonariuszy. I tak mają się po, pokręcić, wypić drinki, zjeść, uśmiechać się i ściskać ręce. No to tak działa Chińczyk. Poprzez kłamstwa na przeróżnym poziomie. Kod lato. Daje 20% zniżki od ceny koszul. Cejrowski komu przez koszulę? Kod LATO.
2: Tylko jedna, jedna rzecz, którą warto dodać no Polska jakoś specjalnie nie współpracuje z Chinami Mieliśmy kilka lat temu propozycję nowego jedwabnego szlaku Mieliśmy opcję dużych pieniędzy, wielkich inwestycji infrastrukturalnych I z niej nie skorzystaliśmy No To też było trochę wymuszone pewną obietnicą ochrony Paktem Północnoatlantyckim Tym, że Polska no jednak by głównym sojusznikiem są Stany Zjednoczone Ale też jakichś ogromnych inwestycji w Polsce chińskich nie ma W porównaniu z częścią innych inwestycji. A państw.
0: kto budował autostrady za czasów Tuska? Zamiast Nawet wynająć nie wyłącznie polskie firmy No nie dokończył, no ale mieliśmy polską firmę Która ostatecznie nas zrujnowała Chińską firmę, która ostatecznie zrujnowała Kawał tej budowy A, a co z tą stacją przeładunkową na wschodzie Przez którą idą e, Ogromne procentowo liczby kontenerów Na Europę Zachodnią i do Polski To jest Lewar Na Chińczyków, i to jest cały czas otwarte. Czyli ten jedwabny sznak nowy nie powstał, ale koleją cały czas pchamy, przepuszczamy ich kontenery. A co z polskim uznaniem Tajwanu? Czy Polska uznaje Tajwan, czyli kawałek wolnych Chin? Tak jak Polska miała stosunki dyplomatyczne z RFN-em. I z NRD, czyli z zachodnimi i wschodnimi Niemcami. Ten sam naród podzielony na dwa systemy i dwa odrębne państwa w ramach tego samego narodu. No i w przypadku Chińczyków jest to samo. Tajwan to jest ta część prozachodnia, wolny kraj demokratyczny. A Chiny ludowe to jest kraj komunistyczny, taki jak NRD. Czy Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne z oboma podmiotami? Bo słyszę, że kraje przybałtyckie zrezygnowały ze współpracy z Chinami na rzecz współpracy z Tajwanem
2: zrezygnowały, to prawda. No a z drugiej strony tylko pytanie, czy można też zupełnie się z takiej współpracy wykluczyć z Chinami, czy można tego nie robić wcale. No my jednak nie robimy tego na tak wielką skalę.
0: No jak, na jak wielką skalę nie robimy? Proszę iść do pierwszego sklepu i obejrzeć wiertarki. Proszę iść do pierwszego sklepu, obejrzeć tekstylia. Proszę iść do pierwszego, lepszego importera czegokolwiek i powiedzieć skąd on jest zmuszony importować, dlatego że Chińczycy dają lepsze ceny. To jest oczywiście bardzo krótki kij, bo Chińczycy na początku dają ceny takie, które nam się wydają atrakcyjne. One są kuszące. Nie bez powodu używam słowa kuszące. Diabeł kusi. Ceny, niskie chińskie ceny są kuszące. I oni czasami dają te kuszące ceny w ramach bardzo wysokiej jakości produktu. Ale ostatecznie, gdy pada produkcja u nas, obojętne kim są my, czy to Stany Zjednoczone, czy Polska, czy NRD, to potem Chińczyk podnosi ceny, bo już nie muszą być takie atrakcyjne i kuszące jak były, skoro u nas nie ma fabryki lodówek, pralek, ani tekstyliów, bo Chińczyk wykończył swoimi pięknymi cenami. No więc ja nie zgodzę się z tą tezą, że polska współpraca z Chinami jest niewielka. Moje doświadczenie z rynku, gdy biorę jakikolwiek przedmiot W polskim sklepie jest takie, że bez przerwy natykam się na chińską produkcję.
2: A tak samo nie jest w Ameryce, mimo tego, że mamy mówić nawet już o zimnej wojnie między Stanami a Chinami?
0: Ale ale jest, no i to jest problem. Tylko, że to też jest, droga pani, słaby argument. Kiedy troszczymy się o Polskę, pani mówi, ale czy tak samo nie jest w Ameryce? Ameryka to nie jest wcale żaden doskonały wzór dla Polski, który należy kopiować jeden do jednego na kserografię. W Ameryce jest bardzo wiele niedobrych rzeczy. Na błędach amerykańskich Polska mogłaby się uczyć, bo w Ameryce te procesy schińszczenia produkcji i niszczenia produkcji lokalnej, rynków lokalnych w Ameryce, te procesy nastąpiły szybciej i bardziej radykalnie, w takim opornym mocarstwie, które było dumne z własnej produkcji wszystkiego. Tam się też zepsuło. To co dopiero z Polską, która najpierw po zaborach istniała krótko, a potem po okupacji sowieckiej teraz. Znaczy istnieje krótko. I sama o sobie może decydować krótko. Więc to żaden żaden argument, że ale w Ameryce też. To jest argument raczej przeciw.
1: Jeżeli Państwo szukają Wojciecha Cejrowskiego, to jest poza granicami Polski, poza oceanem, wyleciał i jest w Stanach Zjednoczonych, a jeżeli Państwo szukają drugiej części, drugiego płuca Studia Dziki Zachód, to jesteśmy w Rydze przy ulicy Maza Monetu Jela. J- Jela. Jela. Jela to prawdopodobnie droga albo ulica, bo to jest słowo, które się powtarza, a powiedziałeś o rodzinie Bidena i o o tym, że Sen Bidena poleciał do do Pekinu, czy poleciał do Chin i wrócił z tych Chin z kontraktem, to, to żeby po drugiej stronie być to powiedzmy o Trumpie, który poleciał do Moskwy i wrócił z wielkim kontraktem, albo do Trumpa przychodzili biznesmeni z Rosji, którzy mówili hej, Donald, my może my cię uratować, mamy tutaj trzy walizki pieniędzy, ty jesteś w, w trudnej sytuacji, to my ci pomożemy e, i wiemy o tym, ja teraz jestem przekonany, nie byłem przekonany, ale jestem przekonany, że e, Trump jest daleki od tego, żeby być e, delikatnym, czystym, e, globalnym graczem, który myśli tylko o Ameryce, e, ale jest człowiekiem głęboko uwikłanym w rozmaite e, interesy, więc taka jest Ameryka. Jak startował Biden, bo że z Chińczykami to startuje Trump z Rosjanami. I taka jest sytuacja w Stanach Zjednoczonych w uproszczeniu.
0: To tu się nie zgodzę z tym, bo nie słyszałem o żadnych dowodach na to, poza tym, że co jakiś czas Krzysztof Skowroński mówi, że Trump jakieś miał układy z Chińczykami, ale zakładając, że z jakieś Rosjanami. dowody z Rosjanami, że jakieś dowody pokażesz kiedyś na tę współpracę. To ja widzę różnicę do, Nie
1: Tych dowodów, o, tych dowodów jest dużo To znaczy więcej jest dowodów na to Że Trump współpracował z Rosjanami Niż że Biden współpracował z Chińczykami No bo dobra, jednym, ale na razie to są tylko źródle... twoje słowa nie, nie, to są, to są wielkie księgi temu poświęcone. By no dobra, to napisz pod audycją. Ludzie, to jest
0: ważne, kto te księgi ludzie... pisał, bo jak Hillary Clinton pisała te księgi, to ja y, z roztropności naukowej będę sceptyczny. Dopóki nie ja przekonam nie wiem, się z jakiegoś innego.
1: Po, po, potrafi pisać. Nie, to dziennikarka e, dziennikarka e, znana dziennikarka amerykańska, e, człowiek, który robił e, druga książka, to jest człowiek, czyli Ludzie Putina, druga książka to jest o mafijnej, o mafijnej Rosji, takiego faceta, który był szefem wielkiego funduszu inwestycyjnego w Rosji, potem nakrył tych Rosjan na wyprowadzaniu pieniędzy jego oszukali na 212 milionów, on zaczął poszukiwać i dotknął tego, tego serca Imperium Rosyjskiego czyli wiedział kim są Rosjanie potem Rosjanie przez Interpol ścigali go po całym świecie oczywiście Interpol raz go nawet aresztowali, ale go szybko wypuścili. Bardzo znane opowieści, znane książki. Cała masa tego jest. Natomiast Dobra, jeśli chodzi o Bidena... Wklej,
0: wklej kilka pod spodem, pod audycją, żeby se ludzie mogli sami sprawdzić. Natomiast y, Chińczyk teraz się cieszy, bo zeszliśmy kompletnie z Chińczyka na to, na czym mu najbardziej zależy. Putinowi zresztą też. Żeby się gryźli w Ameryce pomiędzy sobą y, demokraci z republikanami, czy bajdeniści z trumpistami i wtedy Diabeł może sobie hasać za ich plecami Zupełnie swobodnie Diabeł w postaci Chin czy Putina Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru Do swojego sklepu kolonialnego przed wojną I ja robię to samo teraz Prawdziwe kostki, bryłki, pasta Pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków Kakao z Peru Cejrowski.com Łamane przez sklep I pachnie Żeby skomentować przy założeniu, że wszystko co mówisz złe o Trumpie jest prawdziwe, że tam Ruscy mu pomogli, że proponowali mu inwestycje i tak dalej. Komentarz mam jeden. Otóż Joe Biden jeździł do Chin razem ze swoim synkiem jako polityk i propozycje miał składane w związku z tym korupcyjne jako polityk. Natomiast te propozycje, które kierowano do Donalda Trumpa, nie miały miejsca w czasie, gdy został na krótko politykiem, tylko to jest jego przeszłość jako biznesmena, czy teraźniejszość jako biznesmena. I tutaj jest kluczowa różnica, bo to, że biznesmen Trump robi jakieś interesy, nawet lewe, z mocarstwem brzydkim typu Rosja, jest wielokrotnie mniej naganne i szkodliwe dla kraju, niż gdy to samo robi urzędujący polityk, a Joe Biden nigdy nie był nikim innym poza byciem politykiem. W związku z tym każdy interes, który robi Joe Biden należy rozpatrywać jako lewy. Jeżeli to jest interes prywatny w trakcie sprawowania funkcji publicznej. I co pan na to?
1: że to jest relatywizowanie sytuacji, bo jeżeli robisz lewe interesy z kimś takim jak no, no nie wiem, rosyjska służba bezpieczeństwa albo rosyjska mafia, albo bezpośrednio z kimś jeszcze wyżej, no to już jesteś w nieuwikłany, to, to niezależnie. Dobra, ale ja gdyby, tym, się, gdyby Trump zrobił lewe Z tym, że się, zgadzam, inter... z tym, że, no. że się zje, zgadzam z tobą, że rzeczywiście jest tak, że my rozmawiamy tam Biden, Trump, a my jesteśmy w Rydze, gdzie jest bardzo poważne zagrożenie, czy w tej chwili w Talinie jest bardzo poważne zagrożenie rosyjską agresją. W związku z powyższym rozmawianie na tematy takie jak jak Trump, Biden, ich interesy jest mniej istotne niż porozmawianie o tej córce tego Dugina, która wyleciała w powietrze. Więc proponuję, żebyśmy temat Chin i temat Stanów Zjednoczonych zamknęli Z jednym cytatem jest polityk litewski, który nazywa się Pavilionis i on zaapelował do rządu polskiego o zerwanie wszelkich stosunków z Chinami, o to, żeby, żebyśmy zaakceptowali Tajwan i powiedział tak. Mówicie, polscy politycy mówicie o tym, że, że Niemcy współpracują z krajem takim jak Rosja kupując gaz, a wy sami współpracujecie z Chinami, w których są największe obozy koncentracyjne w którym jest autorytaryzm i jest rzeczywiste państwo totalitarne. Taki apel wystosował do polskich polityków. Jutro będzie w poranku występować pani pani Anna Fotyga, była minister spraw zagranicznych i ona będziemy kontynuować ten wątek zgodnie z twoimi myślami. Dlaczego współpracujemy z Chinami, skoro wiemy, że to jest karmienie kogoś, kto w którymś momencie zapuka do twoich drzwi, nie po to, żeby dostać herbatę albo albo poprosić o wodę, tylko wyprosić cię z tego mieszkania.
0: No i gdybym chciał się żartować, to bym powiedział, że ten pisarz, którego cytujesz, czy ta osoba... Polityk, yy, polityk. Yy, polityk. tak, że plagiaty z Sejrowskiego robi, bo przecież w Radiu Wnet wielokrotnie wspominałem o tym, że nawet za cenę jakiegoś bólu i utrudnień w produkcji żelazek na terenie Rzeczypospolitej te bóle byłyby czasowe do chwili uruchomienia ale naszej ile, własnej produkcji. Ale ile bólu Nawet ile za cenę można... tego bólu Należy ile zerwać bólu... stosunki z Chinami.
1: Dobrze, mogę się z tą zgodzić, ale ile bólów można naraz znosić? Ból energetyczny, ból inflacyjny, ból zatrutej, zatrutej odry, ból wo- wojny na Ukrainie. I jeszcze do tego dodać sobie ból chiński. To w końcu nie wytrzymasz z tego bólu, bo już nie ale będzie sposobu, Ale nastąpiły... żeby... zanim nastąpiły.
0: Zanim. Zanim nastąpiły wszystkie poprzednie bóle, na końcu wymieniasz chiński, to ja wtedy postulowałem ten ból chiński, kiedy byliśmy w lepszym stanie, przed inwazją na Ukrainę. Wtedy postulowałem, natychmiast trzeba z nimi zerwać stosunki, bo one są toksyczne maksymalnie i jeszcze zagrażają życiu Rzeczypospolitej, jak się nawpuszcza tutaj chińskiego wszystkiego i polikwiduje własny przemysł.
1: To, To prawda, że mówiłeś to i mówisz to i powtarzasz to od... Od wielu lat, no ale teraz jest teraz. Teraz jest teraz i trzeba
0: wybrać, co jest największym zagrożeniem. I moim zdaniem nie ma powodu, żeby nie zająć się wszystkimi sprawami naraz. To jest takie... Po prostu nie ma
1: co myśleć. Moskal jest największym zagrożeniem.
0: Tak, ale za Moskalem stoją mięśnie chińskie. Moskal, gdyby osłabić Chiny, to Moskal jest słabszy. W związku z tym ja bym tu nie rozdzielał, że to są dwa osobne problemy. To jest ten sam problem. To jest problem ze wschodu, od strony Azji. I myślenie... Nie wiem, czy je dobrze odczytuję, że na razie zostawmy sprawę chińską i grajmy z Chińczykami tak jak do tej pory, bo musimy się zająć Rosją. To jest myślenie naiwne, bo Chiny zajmują się Rosją jak niańka zajmuje się bobaskiem. Bez przerwy. Przynoszą majteczki świeże, smoczek podają i tak dalej. Kupują od tego Putina, co się da, żeby poprawić jego finansową sytuację. Więc zajmowanie się Rosją i nie zajmowanie się Chinami to jest żywienie tego Bobasa Raka, którym, są, którym jest Rosja. Ale Więc się trzeba jednym i drugim naraz. Tak jak o, druga, pier... wojna, druga wojna światowa. Było uderzenie przez Niemców i było drugie uderzenie japońskie na Pacyfiku. Armia amerykańska zajmowała się obiema tymi częściami wojny. I w związku z tym należy się niestety naraz grać na dwóch fortepianach i zajmować się i Rosją i Chinami. A potem nagle się okaże, że one są sklejone jak syjamskie bobasy.
1: Jesteś pierwszym człowiekiem na świecie, który o Rosji powiedział bobas. No, ale potem to był rak. To, 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 to co teraz? Mała, krótka piosenka, która, która pozwoli nam na, na, co, na co ona nam pozwoli? Na spojrzenie I, e, w gwiazdy. Tak, Jest no jedna i, gwiazda z, znowu, na niebie. To sama dla ciebie i dla nas to słońce. Widzisz słońce? Słońca? Nie,
0: nie widzę. Sąsiad, kiedy przyjechałem na prerię, Zasłonił to mnie powitał... słońce? Nie, nie, rozłożymy. mi Ramionami, to podprowadzenie pod piosenki jakoś będzie. I mówi ty patrz, nareszcie chłodno! Ja patrzę na termometr, a tam ledwo, ledwo poniżej 30. I on się ucieszył, że nareszcie chłodno, bo było 105, czyli ponad 40 stopni przez cały czas, a kiedy ja przyjechałem, zrobiło się naszły jakieś chmury i zaczęły się jesienne burze i deszcze. I tak się trochę skłodziłam do 30. No i on się ucieszył, że chłodno. W związku z tym gwiazd nie oglądałem ostatniej nocy, bo podlewało i dzięki temu moja pompa nie wyschnie, bo tam coś przesiąknie w głąb i będę miał wodę na zimę. W związku z tym, że pada, bo znikąd inąd wody nie mam, tylko zapadówki. <kłysy> e, a piosenka będzie pasowała do wszystkiego, co omawialiśmy. Otóż e, autor radzi. Take my advice. Don't think twice. Nie zastanawiaj się dwa razy. Jeżeli coś ci śmierdzi, zajmij się tym od razu. Jeżeli widzisz, że twoja panna jakaś taka jest dziwna, jakby może chce odchodzić od ciebie czy coś, nie zastanawiaj się dwa razy, tylko zajmij się tym odchodzeniem od razu. Bo za drugim razem będzie już za późno, jak ty się będziesz do jutra zastanawiał. I nie ma co się z Chińczykami zastanawiać. Czy może później, czy może teraz. Don't think twice. Od razu trzeba to załatwić i mieć z głowy.